0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse d'enregistrer de, cet épisode, euh, c'est lundi et du coup j'attends les lundis avec impatience parce que j'aime de plus en plus le faire et je suis de plus en plus à l'aise avec l'exercice, la technique surtout. Donc euh, voilà, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de vous parler du sujet du podcast du jour, je voulais faire ma petite dédicace hebdomadaire à Amimi KZ qui me dit sur Apple Podcasts, Bravo Hortense pour ton podcast et ton contenu de qualité, un mélange de storytelling et d'informations très utiles, que demander de plus Merci à toi d'avoir pris le temps de me laisser ce message, euh, je suis hyper heureuse que euh, mon podcast te plaise et que tu trouves que le contenu est de qualité, j'y mets tout mon cœur, c'est important pour moi aussi de vous partager euh, de la vraie vie avec le storytelling, donc euh, je suis Hyper heureuse que ça vous plaise. Et si vous aussi vous avez envie que je vous fasse une petite dédicace, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et en plus de ça, ça me fait juste méga plaisir. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode 8 déjà. Ça fait donc 8 semaines que j'enregistre des podcasts. Le temps file. Et euh, le thème, enfin le titre, j'ai appelé aujourd'hui l'épisode Pourquoi manger un cookie C'est le kiff du siècle. Et donc, avant d'aborder euh, l'addiction au sucre, dont on entend en fait beaucoup parler euh, depuis quelques années, mais particulièrement en ce moment, alors ça je ne sais pas si c'est un biais de configuration de mon cerveau qui fait que je suis euh, très intéressée par ce sujet ou pas, mais j'ai l'impression qu'on en parle de partout, je vais vous parler de nos hormones de plaisir et de pourquoi nous voulons autant ressentir du plaisir, nous les humains. Alors, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres de plaisir ça veut dire que euh, notre cerveau, en fait, il est programmé pour nous donner l'expérience humaine la plus plaisante du monde. C'est ça qu'il recherche. Bon, évidemment, il cherche à nous protéger, il cherche à ce qu'on reste en sécurité, il cherche à ce que on ait des relations dans lesquelles on est aimé, à ce qu'on qu fasse partie d'un groupe, mais il recherche aussi à ce que notre expérience de la vie soit plaisante. Et comme il a compris qu'on aimait bien le plaisir, que a priori, euh, ce qui était plaisant, c'était quelque chose euh, vers lequel euh, on, allait, euh, on allait aller, le plus facilement possible, bah du coup tout ce qui est nécessaire à notre survie ou à la survie de l'espèce humaine nous apporte du plaisir. Manger, dormir, se reproduire, être en connexion avec les autres. Tout ça c'est quand même des activités qui apportent du plaisir et c'est le but en fait. C'est le moyen que notre cerveau il a trouvé pour être sûr qu'on y revienne et en fait pour qu'on survive. Parce que si on n'avait pas de plaisir à faire ces activités-là, potentiellement bah, on ne repenserait pas à les faire et si on ne repense pas à les faire, on va mourir. Typiquement si je ne mange pas, au bout d'un moment je vais mourir. Alors moi, en l'occurrence, il va me falloir plus de temps que quelqu'un euh, qui, euh, qui est tout mince. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, si j'arrête de manger, je vais mourir. Euh, si on ne se reproduit pas, nous, on ne va pas mourir. Mais l'espèce humaine va s'éteindre au bout d'un moment si personne ne le fait. Si je ne suis pas en connexion avec d'autres, je vais mourir. Mais n'empêche que sur du très long terme, si on n'a pas eu euh, de contact avec d'autres, euh, on peut faire une dépression et on peut mettre fin à nos jours par exemple. Euh, c'est un peu glauque ce que je suis en train de vous dire, je m'en rends compte, mais vous comprenez l'idée je pense. Il y a des expériences qui ont été faites sur des bébés en Roumanie, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou alors euh, ça ne va pas du tout être euh, très euh, scientifique ce que je vais vous dire dans le sens où je me rappelle l'avoir lu et l'avoir entendu dans plusieurs endroits, mais je ne saurais pas vous dire la source, je ne sais pas exactement comment a été développée l'étude, mais en gros le truc c'est qu'on a mis des bébés euh, dans, des, dans des lits et que, euh, à part leur donner ce dont ils avaient besoin pour vivre, c'est-à-dire les changer, les nourrir, euh, leur permettre de dormir, on leur, ils n'ont reçu aucun amour, ils n'étaient pas touchés, ils n'étaient pas aimés, et apparemment les bébés se laissaient mourir. Euh, si je ne dors pas, je meurs. Ça, clairement, si au bout d'un moment je ne dors pas, je vais mourir. Donc, en fait, toutes ces activités-là, elles dépendent de notre survie ou de la survie de l'espèce. Donc, comme la nature est bien faite, comme notre cerveau et notre corps, sont bien faits, bah, le cerveau a fait en sorte qu'on revienne à ces choses-là et donc qu'elles nous apportent du plaisir. Donc, il y a deux choses. Il y a déjà, euh, les on a des activités qui nous font plaisir parce que c'est des activités qui nous sont vitales. Et ensuite, notre cerveau veut qu'on ait une expérience euh, de la vie qui soit positive et qu'on ait le plus de plaisir possible. Donc, c'est pour ça qu'en fait, bah, c'est juste humain de ressentir du plaisir quand on mange, de ressentir du plaisir quand on dort, enfin, en tout cas, quand on a bien dormi. Et c'est aussi humain du coup d'avoir envie d'aller vers le plaisir quand ça va pas. Typiquement quand on vit une expérience déplaisante, qu'on ressent des émotions désagréables, par exemple du stress ou de la colère ou de la tristesse, bah, en fait assez rapidement le cerveau il veut nous faire sortir de cet état. Euh, il n'a pas envie qu'on y reste et on n'a en plus pas été éduqué là-dedans. Parce qu'en fait c'est quelque chose où on se rend compte que les émotions c'est inoffensif et que nos émotions elles vont rien nous faire mais euh, on ne nous a pas appris ça et du coup, notre cerveau, lui, il est en mode panique à bord, il ne faut surtout pas ressentir ses euh, émotions désagréables. Vite, allons vers le plaisir et du coup, il va vers du plaisir à court terme et du plaisir immédiat type euh, manger, type euh, la drogue, type la cigarette, type l'alcool. Toutes ces choses-là qui peuvent nous, de, nous faire du bien et euh, nous apporter du plaisir à court terme parce que, en fait, notre cerveau veut qu'on aille vers du plaisir. Et en fait, notre cerveau, il pense pas vraiment à long terme. C'est-à-dire que on a tendance à croire qu'on est immortel et on a tendance à euh, ne pas regarder sur le long terme et sur les risques et à euh, être un peu en mode on n'a qu'une seule vie et euh, bah oui ça me fait plaisir de fumer ma clope et même s'il y a une photo horrible d'une gorge dégueu sur le paquet euh, et qu'il y a marqué que je vais mourir parce qu'il y a marqué fumer et tue", mon cerveau il ne l'enregistre pas comme ça. Parce que je suis jeune, parce que c'est pas possible, ça n'arrive qu'aux autres. Il y a aussi un peu un biais comme ça. D'ailleurs, qui a un nom, mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom. Si l'un d'entre vous connaît le nom de ce biais du cerveau, de, de, de n'aller vers que le plaisir à court terme et de ne pas voir les effets à long terme, ça m'intéresse que vous me le disiez. Je ne me souviens plus. J'ai dû l'entendre dans un podcast, d'ailleurs. mais Je ne me souviens plus lequel, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, il y a deux choses. Il y a le fait que notre cerveau va nous pousser à aller vers des choses qui nous font plaisir et qui peuvent être autres que nos besoins vitaux. Je veux dire, fumer une cigarette ne fait pas partie des choses qu'on fait pour vivre et pour survivre, mais ça fait partie des choses qui nous donnent du plaisir. Donc le cerveau nous conduit, nous emmène vers ce qui nous fait plaisir le plus souvent possible et particulièrement quand on vit des moments pas très plaisants. Et en plus de ça, toutes les activités nécessaires à notre survie ou à la survie de l'espèce font plaisir pour être sûr qu'on y revienne. En gros, on est cerné par le plaisir. Et du coup, le plaisir, qu'est-ce qui est responsable de ça Comment ça se passe vraiment dans notre corps Et là, on se remet un peu en cours de biologie 101, comme ils disent ici aux états unis euh, Ce sont les hormones. Vous avez remarqué, j'adore vous parler d'hormones. Donc, euh, je vais vous parler aujourd'hui des hormones du plaisir. On en a plusieurs. Alors, il y a l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone du bien-être qui est produite notamment quand on va faire du sport ou quand on va rigoler. Et elle a son petit truc à elle, c'est qu'elle permet de réduire le stress et elle nous donne un sentiment de bien-être. C'est pour ça que quand on se marre, on se sent bien. Quand on va faire du sport et qu'on on on on, 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 on se sent bien après une séance de sport, même si on a souffert pendant la séance de sport. Enfin, ça c'est moi surtout, je, je souffre beaucoup quand je fais du sport. Euh, donc ça, c'est l'endorphine. On a de la dopamine. La dopamine, c'est celle dont je vais particulièrement vous parler aujourd'hui parce que c'est celle qui est sécrétée lorsqu'on mange notamment, mais pas que. Elle est aussi sécrétée quand on gagne à un jeu. Samedi dernier, j'ai gagné au Monopoly. J'ai probablement sécrété de la dopamine parce que j'étais genre hyper fière. Surtout qu'en fait, tout le monde a pensé que j'avais une chance de malade. C'est vrai que j'ai dominé le game de A à Z, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant le confinement, où j'étais confinée en France avec mes parents et mes nièces, on a joué au Monopoly quasi tous les week-ends, on faisait des parties de 7 heures et que j'avais je veux dire j'avais aucune chance, je perdais systématiquement, et c'était hyper, hyper chiant pour moi les parties. Donc voilà, là j'ai donné, donné l'effet d'être une, une meuf qui a vachement de chance ou de stratégie, même s'il n'y en a pas vraiment, je pense, au Monopoly. Mais euh, donc voilà, j'ai dû sécréter de la dopamine à un moment. Euh, on sécrète aussi de la dopamine quand on atteint nos objectifs. Et avec la dopamine, enfin, de manière générale, avec les hormones du plaisir, il y a un risque de dépendance. Mais particulièrement avec la dopamine. Et la dopamine, en fait, c'est euh, là-dessus que jouent les drogues. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des drogues euh, vont aller soit... Bloquer les récepteurs de la recapture de la dopamine, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre cerveau, quand on a beaucoup de plaisir, euh, on va avoir beaucoup de dopamine. Et ce qui se passe, c'est que euh, si dans notre cerveau il y avait une piscine de dopamine, en fait, il y a des espèces de capteurs qui vont aspirer les molécules de dopamine et qu'en en fait, la dopamine, bah, elle arrive d'un coup, il y en a beaucoup dans l'eau et puis petit à petit, elle est aspirée et le taux de dopamine diminue. Eh bien, les drogues, elles peuvent, par exemple, une de leurs actions, c'est d'aller se mettre sur ces espèces de ventouses ou de trucs, vous me voyez pas là mais je fais des grands gestes avec mes mains, euh, sur ces espèces de ventouses pour bloquer la recapture de la dopamine et pour faire que dans la piscine il reste vachement plus longtemps de la dopamine. Ou alors les drogues elles vont imiter la molécule, c'est-à-dire qu'elles vont se déguiser en dopamine, elles vont venir dans la piscine et on va croire que c'est de la dopamine. Ou alors elles vont juste ralentir la recapture et faire en sorte que en fait, ces ventouses aspirent mais beaucoup plus lentement. Bon, l'analogie de la piscine n'était pas ouf mais euh, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, on va avoir la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, elle est stimulée notamment aussi quand on fait du sport ou alors quand on se met au soleil. Et si, quand on n'en a pas assez, il y a beaucoup de personnes euh, de, dépressives euh, qui prennent des médicaments antidépresseurs qui vont jouer sur la recapture de la sérotonine parce que euh, du, coup, euh, du coup, en fait, ça fait partie des hormones qui manquent euh, quand, on est, quand on est en dépression, et c'est aussi pour ça, vous voyez, quand euh, je vous dis qu'elle est, euh, est stimulée par le soleil, bah, c'est pour ça aussi qu'au changement de saison, ou quand il y a moins de soleil, on est un peu plus déprimé. Ça, c'est la sérotonine. Et ensuite, il y a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone sociale. Elle est produite quand on est en interaction avec les autres. Euh, elle va être produite quand les autres nous font des compliments, quand euh, on a des discussions avec d'autres, on se fait des câlins, le toucher est hyper important. Dans les relations sexuelles aussi, euh, l'ocytocine est produite. Voilà pour en tout cas, euh, en fait, j'allais vous dire les principales. Très honnêtement, j'ai fait mes petites recherches, j'en ai pas trouvé d'autres euh, sur internet. Après, j'ai pas été euh, creusée dans des euh, manuels de médecine, euh, mais c'est celle dont on parle le plus souvent. Il y en a peut-être plein d'autres, il y en a peut-être d'autres. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Mais en tout cas, celle qu'on veut retenir aujourd'hui, c'est celle-là. Et donc, si on revient à celle qui est liée à notre ami la nourriture, c'est la dopamine. Donc, elle est sécrétée quand on mange. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on mange, on va sécréter de la dopamine. C'est ça qui fait qu'on va y revenir. C'est grâce à cette dopamine qu'on reproduit encore et encore et encore l'action de manger. Donc, c'est hyper important. Et donc, en fait, le truc, c'est que si on fait partie des personnes, il y a des personnes où euh, ils vont être plus, euh, ils vont, ils vont rechercher plus de l'endorphine, par exemple les gens qui sont un peu addicts au sport, ou alors il y a des personnes ça va être plus l'ocytocine, ils vont vouloir avoir des relations sexuelles tout le temps, ou être tout le temps en contact avec d'autres. Euh, en fait, il y a des gens c'est de la sérotonine, hein, des gens qui passent leur temps à se foutre au soleil. Bon, on a chacun un peu euh, nos trucs qui nous apportent particulièrement du plaisir. Alors ça, je sais pas, est-ce que c'est une sensibilité euh, propre à chacun? Euh, plus ou moins à une hormone qu'une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans la team euh, « je mange un cookie quand ça ne va pas », vous êtes dans la team dopamine. Welcome Et du coup, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer Dès que notre cerveau, il veut du plaisir, qu'il doit faire face à une émotion désagréable, une situation compliquée, bah, il va venir nous présenter des pensées d'alimentation. Parce qu'il veut qu'on mange, parce qu'il sait qu'en qu en fait, quand on va manger le cookie, bah, on va se sentir bien. Et du coup, on va sécréter de la dopamine. Et donc, lui, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on sécrète cette dopamine pour nous apporter du plaisir, pour contrebalancer l'inconfort que la situation qu'on est en train de vivre nous fait vivre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'industrie, le, les, les hommes, euh, bah, ils ont très bien compris ces mécanismes hormonaux et ils en ont fait un méga business et c'est pour ça qu'il y a de la pornographie. C'est pour ça qu'il y a de la junk food ou des cookies ou du sucre blanc ou des M&M's, des trucs avec méga, méga, méga concentration de sucre. C'est pour ça qu'il y a des drogues. C'est pour ça qu'il y a les réseaux sociaux aussi. Euh, je me souviens, j'ai vu un documentaire hyper intéressant d'ailleurs euh, euh, sur Netflix, je vous le mettrai dans les notes du podcast, qui s'appelle The Social Dilemma. Ouais, c'est ça le titre je crois. Et euh, où... Bon, ils ont un, un interviewé des mecs qui ont travaillé chez Twitter, chez Facebook, chez Instagram, chez WhatsApp, chez, euh, chez Google et qui expliquent un peu... Enfin, euh, ça parle des réseaux sociaux, du danger des réseaux sociaux, c'est vraiment hyper intéressant. Et ce qu'ils disait, c'est que je me souviens à un moment dans le documentaire, il parle. Le mec qui a inventé le like, et le like typiquement c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand on va recevoir une notification sur notre téléphone ou qu'on va voir qu'on a X likes sur une publication, ça nous fait produire de l'ocytocine, cette hormone de, des relations sociales en fait. Et donc, euh, donc les réseaux sociaux ils jouent aussi là-dessus, les casinos jouent là-dessus je vous disais, la dopamine, c'est aussi quand on gagne au jeu. Donc, euh, les casinos, c'est une concentration maximum de jeux et, et, et c'est ce besoin de gagner. Et on voit hein, les, 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 les mamies à Las Vegas. J'ai jamais été à Las Vegas, mais comme on peut les voir dans les films ou comme j'imagine, qui sont là sur leur machine, leur machine, pardon, à attendre que euh, y ait les trois euh, les trois trucs qui s'alignent pour gagner des pièces et, et, et qui n'en peuvent plus de leur vie et elles ont refait leur journée et elles peuvent passer la journée à faire ça. Bah, typiquement, tout ça, c'est c'est ce que, en fait, l'homme a compris qui marchait parce qu'on est, euh, est addict au plaisir et on, est, euh, on a un système hormonal euh, du plaisir euh, qui fonctionne comme ça avec, dans ces domaines-là. Et donc, en fait, euh, le, le truc, c'est que du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que oui, gagner un jeu, euh, ça apporte du plaisir. Oui, être en connexion, ça apporte du plaisir. Mais du coup, ils ont créé des trucs où il y a la concentration maximale du truc. Typiquement, euh, avoir des relations sexuelles, ça apporte du plaisir. Ok, on a créé la pornographie, ça veut dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut regarder du porno et ressentir euh, le plaisir si notre addiction au plaisir, entre guillemets, elle va se tourner vers ça. Ou alors, ça va être les réseaux sociaux. On a besoin de euh, contact, de, de relations, on a besoin d'être en lien et du coup, on est complètement addict aux réseaux sociaux et euh, addict aux, aux réflexes que ça, ça, euh, ça nous donne, les likes, les commentaires, les machins. Ou alors, bah, du coup, l'alimentation, typiquement. Nous, c'est la dopamine, donc, euh, en fait, bah, on va euh, avoir concentré euh, tout ce qu'on peut euh, de sucre, de chocolat, de machin, dans un cookie. Et euh, le cookie, c'est juste un, une explosion de dopamine. Euh, un truc qu'on qu ne trouverait pas, en fait. Enfin, Ça démultiplie le plaisir euh, d'une force qu'on ne trouverait pas si on restait sur euh, des, des choses normales de la vie. Typiquement, si... Euh, on arrêtait... Enfin, s'il n'y avait pas la pornographie, euh, on ne va pas avoir des relations sexuelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On, euh, je veux dire, le, le corps, il s'épuise, il ne pourrait pas. Euh, s'il n'y avait pas les, les cookies, on ne va pas manger euh, 25 bananes parce qu'il y a du sucre dedans, parce que le corps, il ne peut pas suivre. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne va pas passer notre temps à être H24 avec des gens qui nous font des pouces en l'air dans la rue et nous sourient. Donc, en fait, dans la vraie vie... <rire> S'il n'y avait pas tout ça, si on n'avait pas compris tout ça dans la vraie vie, oui, on ressent du plaisir, mais à des doses normales. Sauf que là, en fait, ils ont concentré le truc au maximum. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, du coup, bah, il s'est habitué à cette haute dose de plaisir. Et donc, il en redemande encore plus. Et il en veut de plus en plus et de plus en plus. Et surtout, c'est accessible facilement. La bouffe, c'est accessible facilement. Les réseaux sociaux, le porno, euh, bon, les casinos, peut-être un peu moins. Quoique, je dis des bêtises, il y a les jeux en ligne et tout. Tout ça, c'est accessible hyper facilement. Et donc, en fait, dans tous les domaines, en fonction des hormones euh, que, que l'on préfère, on peut avoir une forte dose de plaisir et euh, on peut les sécréter au max. Et donc ça, c'est un business très très lucratif et là, il y a beaucoup de business qui jouent là-dessus. Et donc bon, je vous ai parlé de casino, je vous ai parlé de pornographie. C'est pas vraiment euh, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est plus tout ce qui va être alimentation. Et donc au niveau de l'alimentation, j'ai envie de vous parler maintenant de la dépendance au sucre. Parce qu'en fait, il a été mis en évidence un lien entre l'insuline et la dopamine. C'est-à-dire que plus notre taux d'insuline est élevé, plus notre taux de dopamine est élevé. Et donc en fait, notre cerveau, il a compris que les aliments qui font lever l'insuline font lever la dopamine. Et si vous suivez ce podcast depuis le début et que vous avez écouté tous les épisodes, vous savez que les aliments qui font lever particulièrement l'insuline vont être les aliments riches en sucre raffiné, les produits industriels, tout ce qui est farine. Donc, tout ce qui contient du sucre de synthèse. Quand je dis farine, ça va être les pâtes, euh, le pain, euh, le couscous, tous ces trucs-là. Là, Là j'ai un doute sur le couscous, si je crois. <rire> euh, et les produits transformés, les sauces, les plats tout prêts, euh, tout, tout ce qui va être produit de manière industrielle, en fait. Tout ça, ce sont des aliments qui font particulièrement lever l'insuline et le cerveau, il a compris que qui dit ces aliments-là, dit beaucoup de dopamine. En gros, ce qui fait vraiment particulièrement lever l'insuline, c'est tout ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ne ce qui pas ce qui pousse pas sur un arbre ou dans la terre et tout ce qui n'a pas de parents. C'est ce qui vient des animaux, ça ne pousse pas, mais euh, c'est quand même euh, du lait, ce n'est pas, pas transformé, du fromage non plus, euh, le beurre, un, enfin un peu, mais ça va. Ce n'est pas la même chose qu'un cookie. Et donc en fait, du coup... Il y a aussi un autre phénomène, et c'est le phénomène qui se passe avec les drogues, c'est une sorte de phénomène d'accoutumance, et ça je, vous en, je viens de vous en parler, mais c'est que plus on va sécréter de la dopamine, plus en fait il va nous en falloir pour ressentir la même dose de plaisir. Et donc en fait notre cerveau il va en vouloir de plus en plus. Et donc en fait on va même être moins réceptif, euh, c'est-à-dire qu'avant un cookie ça nous suffisait, maintenant il en faut deux et demain il en faudra trois. Et il y a aussi un truc au niveau de nos papilles gustatives, c'est qu'elles se saturent un peu et le goût du sucre on le ressent plus de la même manière en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que notre cerveau, du coup, il va nous réclamer. Parce qu'il veut du plaisir. Il va nous réclamer ces aliments-là. Et il va nous les réclamer via euh, ce qu'on appelle des appels au sucre. Et en fait, les appels au sucre, c'est ce qu'on prend clairement pour de la faim quand on n'a pas fait un travail sur retrouver des sensations de faim et de satiété. C'est-à-dire qu'on croit que c'est de la faim. En fait, ce n'est pas de la faim. Typiquement, quand on s'est mangé un McDo et que deux heures après, on a faim, en fait, ce n'est pas de la faim. C'est un appel au sucre. Si au lieu du McDo, on avait mangé un repas complet euh, qui ne fait pas trop lever l'insuline deux heures après, on n'aurait pas faim. Donc, on prend ça pour de la faim, mais ça n'en est pas. Et ça, ça peut mettre vachement de temps. Et moi, c'est encore un truc sur lequel je travaille de ressentir la différence entre ce qui est vraiment de la faim et ce qui est de l'appel au sucre. Et euh, si vous voulez comprendre un peu de quoi je parle et comment retrouver des sensations de faim et de satiété, recalibrer ses euh, hormones, n'hésitez pas à écouter les épisodes 5 euh, et 7 du podcast euh, l'épisode 5 pour comprendre le rôle de l'insuline et l'épisode 7 pour euh, avoir un levier pour faire baisser son taux d'insuline et retrouver des sensations de faim et de satiété. Donc notre cerveau, il va réclamer via des appels au sucre, des aliments qui font lever l'insuline pour avoir un taux élevé de dopamine. Et donc, comment il fait pour réclamer Il y a la sensation, et je vous l'ai dit, on prend ça pour de la faim, et puis il y a aussi euh, la pensée, c'est-à-dire qu'il va nous présenter des pensées. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir penser pendant une après-midi entière à cette putain de tablette de chocolat qui est dans le placard. Et que, a priori, on ne pense que très rarement à une assiette de brocoli. Alors, l'avantage avec tout ça, c'est qu'en fait si on se sèvre, je sais jamais si on dit sèvre ou sèvre, je pense qu'on dit sèvre et quand même ça, comme le mot c'est sevrage, je, je galère toujours, donc je, je dis un truc genre sèvre, genre... Si on fait ses sevres, ça passe. Si c'est sœuvres, ça passe. Donc si on se sœuvre, euh, notamment au niveau des sucres raffinés, eh bien le cerveau va arrêter de nous en demander en fait. Au bout d'un moment, ça va, ça va assez vite. Très honnêtement, ça va assez vite. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les pensées quotidiennes qu'on avait et qui pouvaient être limite obsessionnelles et nous empêcher de nous concentrer sur notre taf, elles vont diminuer, voire elles vont disparaître. Et ce qui va se passer aussi, c'est que petit à petit, en fait, on va retrouver le goût des aliments vraiment ça va changer. Et en fait, on va se, re se retrouver à ressentir vraiment le goût du sucre. Et ça, ça a été une de mes plus tristes découvertes de ma vie. C'est quand j'ai arrêté le sucre et qu'un jour, j'ai remangé du Nutella et que j'ai découvert qu'en fait, ce n'était pas très bon. Et là, mais j'étais dégoûtée. Parce que le plaisir que m'apportait le Nutella, j'étais là, mais putain, pardon. Je suis grossière. En plus, je me suis dit que j'allais arrêter de dire des gros mots. <rire> Où est-ce que je vais le retrouver, ce plaisir, si j'ai pu mon Nutella Et du coup... En fait, on va retrouver les goûts, les goûts des aliments. Et en fait, bah, si on pense moins au Nutella, aux pizzas et au chocolat, et, et qu'en plus, quand on en mange, on n'a plus le même plaisir qu'avant parce qu'on trouve qu'il y a trop de sucre ou des choses comme ça, bah, c'est vachement plus facile de ne pas en manger, en fait. Et on n'est pas dans de la résistance comme avec les régimes, typiquement. Où, euh, quand on se recalibre, en fait, c'est juste qu'on n'y pense plus. On n'en a plus envie. Et ça, c'est génial. Et... Euh, j'ai longtemps pensé que ce serait impossible pour moi et en fait ça a été possible. Donc euh, si ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, ça n'a aucun intérêt pour notre corps. Quand je dis sucre, je parle de sucre raffiné, hein, pas celui qu'il y a dans les fruits. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte aucune valeur nutritionnelle, aucun nutriment, aucune vitamine. Enfin, on n'en a vraiment pas, c'est vraiment pas un truc dont on a besoin en fait. Bon, le but, c'est pas de plus jamais manger de sucre ou de produits raffinés ou de produits transformés mais c'est juste de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et de comprendre que ça ne nous nourrit pas. C'est-à-dire de comprendre, de remettre de la conscience dans ce cookie. Le cookie que je mange là, je le mange parce que j'ai besoin de plaisir. Du coup, qu'est-ce qui se passe qui ne me donne pas assez de plaisir dans ma vie Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Et du coup, si je le mange, je sais que ça n'apporte rien à mon organisme et je sais que je rentre dans une spirale où mon corps va en redemander. C'est vraiment comme une addiction, le sucre. La première prise de conscience que vous pouvez avoir, ça peut être d'apprendre déjà à différencier les moments où je mange pour le plaisir, c'est-à-dire quand je mange un cookie qui ne me nourrira pas, et les moments où je mange pour me nourrir. C'est-à-dire quand je mange, je sais pas, une salade et un avocat, et, et, ou euh, une assiette de riz complet, ou du quinoa, ou euh, un steak. Voilà, ça c'est pour me nourrir. Et de comprendre la différence entre la faim et l'appel au sucre. Et ça, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'être vraiment clair. Et ça va nécessiter... En fait, d'en passer par euh, les leviers dont je vous parlais notamment dans l'épisode précédent sur le jeûne intermittent pour en fait retrouver des sensations de faim et de satiété à un moment ou à un autre, il va falloir baisser ce qui fait lever l'insuline pour avoir des taux d'insuline moins élevés. Vous pouvez faire le test en fait. Faites le test de... Euh, au... Si vous décidez de vous lancer dans un jeûne intermittent, faites le test, faites le jeûne intermittent et puis au bout d'un euh, mois, par exemple, un mois de jeûne intermittent, Manger euh, un dîner type euh, sucré. Alors, ça ne veut pas forcément dire du sucre, sucre, mais euh, genre pizza, soda, cookies, burger, frites, enfin un truc qui, fait, qui fera lever l'insuline. Et voyez la différence le lendemain matin dans votre corps par rapport à un soir où vous avez mangé un repas normal. Parce que normalement, si vous faites le jeûne intermittent depuis un mois, le matin, votre corps il est habitué et les sensations, vous les connaissez. Et regardez la différence. Euh, si vous faites un gros repas euh, qui va faire lever l'insuline la veille, la différence de sensation le lendemain matin. Ça, c'est un bon moyen pour commencer à comprendre euh, la différence de sensation entre la faim et l'appel au sucre. Et voilà pour aujourd'hui, les amis. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait euh, intéresser. N'oubliez pas que sharing is caring. Partager, c'est prendre soin. Et j'en profite, en fait, pour vous dire que j'ai créé une mini-formation gratuite euh, trois clés pour perdre du poids durablement. Et là, en fait, je suis en train de faire un truc méga risqué parce qu'au moment où je vous parle, la formation, elle est finie. Mais je l'ai faite tester et j'ai eu des retours et euh, avec des axes d'amélioration que j'ai envie de suivre. Et du coup, en fait, j'ai décidé de refaire mes petites vidéos. Et donc, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vous annonce que vous allez pouvoir euh, télécharger, enfin, recevoir la formation par email parce que je vais mettre le lien dans les, le, dans le, les notes du podcast. Sauf qu'en fait, la formation, à l'heure où je vous parle, j'ai pas refait les vidéos. Donc en fait, je suis juste en train de m'engager envers moi-même que bah, j'ai une semaine pour refaire les vidéos. Ça tombe bien, c'était dans mes objectifs de semaine. Donc voilà, si vous voulez recevoir mes trois clés pour perdre du poids durablement, sous forme très sympa d'une mini-formation avec un petit workbook, des mini-vidéos. Quand je dis mini, c'est vraiment... Euh, quelques minutes, c'est très court, mais c'est pertinent et ça va bien vous aider, eh bien, n'hésitez pas, le lien est dans les notes du podcast. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de journée, soirée, week-end, euh, jour, nuit, matinée, après-midi, là où vous en êtes. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.